0: 을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 겠습니다 정한나 씨.
2: 문재인 대통령이 47 재보궐 선거 패배에 따른 후속 조치로 이르면 이번 주 청와대 정모수석을 포함한 참모진 교체를 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다. 후임 청와대 정모수석에는 이철희 전 의원이 유력하게 검토 중이라고 복수의 여권 관계자들이 KBS와의 통화에서 전했습니다. 문재인 대통령은 12일 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세와 관련해 방심하다가는 폭발적 대유행으로 번질 수 있는 아슬아슬한 국면이라며 여기서 밀리면 민생과 경제에 부담이 생기더라도 거리 두기 단계 상향 조처를 하지 않을 수 없다고 말했습니다. 국내 기업 5곳이 코로나19 백신 개발을 위한 임상시험 단계에 진입한 것으로 확인됐습니다. 보건복지부는 오늘 오후 대통령 주재 코로나19 대응 특별 방역 점검회의 이후 브리핑을 통해 국산 백신 개발 상황을 설명했습니다. 오세훈 서울시장이 신종 코로나 바이러스 감염증 자가진단 키트를 도입할 필요가 있다고 주장하자 의료계 안팎에서는 가짜 음성이 나올 확률이 높은 등 방역에 도움 안 되고 혼란을 야기할 가능성을 지적하는 목소리가 나오고 있습니다. 더불어민주당 김남국 의원은 언론사 부스 조작 사건 등은 국민과 정부에 대한 사기이자 언론사가 부정한 방법으로 보조금을 받은 사건이라며 국정조사 실시를 요구했습니다. 국민의당 구형모 최고위원이 국민의힘 김종인 전 비상대책위원장에 대해 범죄자 건방지다라고 노골적으로 비난했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한다였습니다
0: 정치적 원의 시점 오늘은 부동산 특집으로 함께하고 있습니다. 8477님께서 서민들은 임대주택 배정 받아서 이사 걱정 안 하고 사는 게 소원인데 서울시장이 정부 정책 어깃장 놓지 말고 강남 부자들의 리그가 되지 않도록 국민 전체를 보고 똑바로 해 주시길 바랍니다 이런 의견 주셨습니다 김연아 김헌동 두분 자매는 아니시죠 아, 그럼요 네, 알겠습니다 두 분과 함께 하고 있습니다 우리나라의 부동산 전문가들입니다 자어 민주당은 정부와 여당은 어, 지금까지 잘못한 거 말고 너무 잘못했다고 하지 마시고 앞으로 어떻게 해라 이렇게 훈수도 좀 내려주십시오 김원동 본부장님
3: 글쎄요 2년 동안 계속 훈수를 뒀습니다 네. 제가 네. 2년 동안 훈수를 두고 제가 얘기하는 시민 80%가 지지하는 정책을 좀 쓰세요 했는데 지금도 대통령께서는 선거기간 중에 공공재개발 공공재건축에 네. LH를 투입해가지고 신도시에서 투기와 부패를 유지했던 LH를 투입해서 부도시 재개발 재건축까지 시키겠다고 그 지구 지정을 계속 발표하고 있습니다 네. 어 작년 부동산 대책은 어, 총선이 끝난 이후 7월 10일 김현미 국토부 장관을 청와대로 부를 때부터 대통령이 직접 부동산 정책을 챙겼는데 내 작년 한해 동안 서울 아파트 값이 30%가 되었습니다 대통령께서 부동산 정책과 관련해서 선거기간 중에 사과를 하셨지만 그 정도는 안 되고 제가 보기에는 이 홍남기 경제부총리부터 당장 교체하고 내각을 지금 집에 가겠다는 그 변창흠 국토부 장관 빨리 보내시고 내일이라도 당장 제대로 된 사람부터 정책은 사람의 머리와 가슴에서 나온다. 그 사람이 과거에 무슨 일을 했고 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 행동을 했느냐. 제대로 된 사람을 갖다 앉혀놓지 않는다면 또 국민 다수의 지지를 받는 사람을 갖다 놓지 않는다면 무슨 발언을 해도 말로 하는 것은 이제는 아무도 믿지 않을 것이다.
0: 일단 사람부터 바꿔라. 자, 김연아 위원님.
4: 어, 이런 말이 있죠. 약은 약사에게. 네. 네. 정책은 전문가에게. 제발 그 정책을 정치꾼들한테 맡기는 우를 범하지 말아야 된다고 생각하고요. 네. 그게 정책을 정치꾼들이 했기 때문에 저는 신뢰를 잃어버렸다고 생각합니다 그래서 이 신뢰를 회복하는 방법이 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면 이제 아까 김원동 공무장이 말씀하신 것처럼 지금 타이밍을 조금 놓친 부분이 있습니다. 근데 제가 좀 안타깝게 생각하는 건, 어, LH 사태가 터졌을 때 저는 신도시를 일단 멈췄어야 된다고 생각해요. 그러니까 신도시를 안 하는 게 최고로 좋지만 어 100% 안 하는 것도 지금 어려우니까 어쨌든 지금 저는 신도시를 약간 멈춤했어야 된다고 생각하는데 LH 사태가 터지고도 아직은 LH에 대한 어떠한 구조 개편이라든가 해체 방안이 나오지 않은 상태인데 계속 이 신도시와 도심 재개발 재건축을 밀어붙이는 거는 저는 뭘 어떻게 해보자 하겠다고 하는 의지를 안 보이는 거죠. 그래서 일단 저는 모르겠어요. 정부가 정말 잘해서 이 실패한 부동산 정책을 만회할 생각이 있는지 잘 모르겠고 그러기 위해서는 전 아까 김원동의원님 말씀하신 것처럼 사람의 문제 그다음에 지금 앞으로 하겠다고 한 것들 일단 멈춤. 재검토해서 신뢰할 수 있는 사람한테 맡겨야 됩니다. 그래서 저는 LH는 아니라고 보고 있고 그 대안을 빨리 찾는 방법 필요하다고 생각합니다.
3: 아다 LH 말씀하시네요. 3기. 그러니까 저도 좀 덧붙이면 삼기 네. 신도시 백지화 네. 그다음에 LH공사 해체 네. 국토부 해체 국토부까지 해체를 해야 되니까. 아니 그 국토부도 해체해요 그럼요. 이게 개발. 아니 정책이 잘못됐다고 해서 그냥 거기. 아니 그니까 친환경적인 국토 개발을 해야지 네. 그래서 유럽 영국이나 이런 선진국처럼 이제는 주택 보급률이 100%가 넘었기 때문에 네. 국토부를 시켜서 해체하고요?
0: 그렇죠 LH도 해체하고요?
3: LH도. 신도시도 포기하고? 포기하고. 다 하지 그런, 말라는 거네 그런 정도까지 이 하지 않으면 국민의 신뢰를 얻을 수가 아, 없을 것이다 네. 그다음에 대통령께서는 극단적으로 예, 부동산 투기에 의존한 경제 성장률 성장률을 높이기 위해서 이 부동산 경기나 이 투기를 조장하는 그 정책을 포기하지 않는다면 다음에 더 큰, 어, 몽둥이 찜질을 당할 거다라고 저는 생각합니다. 이 정권이.
0: 김원동 부부장님, 김연아 위원님. 제가요, 70년대 기사를 찾아봤는데요. 그때도 치솟는 집값, 내집 마련, 어떻게 하나 이렇게 네. 했어요. 80년대도 아유 치솟는 집값 내집 꿈은 분노로 바뀌었다 이런 얘기했고 90년대 초반에도 집값 폭등 물려받은 천형의을때 미친 집값 때문에 절망한 2030 세대 똑같이 기사가 나왔었어요. 네. 70년대 80년대 90년대 2000년대도 그렇고 2020년대도 똑같이 나옵니다. 이 부동산 정책을 왜 이렇게 잡지 못할까요?
3: 부동산을 우리가 뭐, 뭐, 70년대에는 5년 모으면 집을 살수 있었고 80년대에는 7년 모으면 집을 살수 있었고 2000년까지만 해도 8년만 모으면 집을 살수 있었습니다. 그러던 집값을 이 노무현 정부에서 15년 모아야 한푼안 쓰고 모아야 되고 이 지금 문재인 정부에서는 30년을 한푼안 쓰고 모아야 집을 살 정도로 집값을 높여놨는데.
0: 그런데 집값을 높인 게 예. 민주당 노무현 문재인 정권이 제일 많이 높여놨습니까? 예. 제일, 잘 제일 잘못했어요. 그렇습니다. 그전에는 예. 잘했고요. 그렇습니다. <웃음>
3: 왜냐하면 2000년까지도 제가 말씀드렸듯이 타워팰리스 평당 900만 원인데도 70%가 미분양일 정도로 서울의 아파트값은 2000년까지 2억밖에 안 됐습니다. 30평 아파트가.
0: 아, 그때 미분양이었대근데 경기가 있잖아요. 경기가 좋을 때 있고 부동산 경기가 좋을 때 있고. 지금 경기가
3: 좋습니까? 코로나로 경제 위기에다가 일자리도 없고 소득도 감소하고 사람들이 돈이 없는데 이렇게 없는데 왜 집값만 치솟느냐. 문재인 정부 들어와서 소득주도 성장한다고 해놓고, 땀의 대가가 아니라 땅의 대가, 불로 소득주도 성장을 해놓고, 그래놓고도 네. 아직도 무엇이 잘못됐는지를 모른다는 것은 더큰 심판이 내려질 거다.
0: 이6 6 1 1님께서 부동산 관련 부서 수장을 김 본부장이나 김연아 위원으로 바꾸면 어떻게 될까요? 청와대 청원이라도 할게요. 얘기합니다.
3: 저는 안 갑니다. 네. 알겠습니다. 단호하시네요.
0: 3기 신도시 백지하라 부동산 정책 담당자. 당장 교체하라. 두분 이렇게 말씀하시는데, 그러면 부동산 공급 문제, 그럼 어떻게 해야 됩니까? 다 바꾸고 다 없애면 어떻게 해요? 공급 문제 어떻게 합니까?
4: 아 그러니까 저는, 어, 아까 이제 김원동 의원께서 뭐 예전에는 5년마다 내집 마련하고 7년하고 9년하고 이러잖아요. 네. 근데 지금 보세요. 그 30대들이 집을 사잖아요. 원래 30대는 집을 살수 있는 나이가 아니에요. 네. 예전에도 그랬어요. 예. 근데 이들이 극도의 불안을 느끼고 영끌을 해가지고 집을 샀단 말이에요. 그렇죠.
0: 불안, 불안감. 불안 예, 그러면
4: 지금 주택이 정말 공, 부족하냐라는 것에 냉철히 들여다봐야 돼요. 네. 예, 그래서 저는 주택 정책을 자꾸만 지금의 증상을 갖고 해결하려고 하면 지금 계속 이런 식의 미봉책과 잘못된 헛발 정책을 피게 된다고 생각을 하고 있고요. 예. 중요한 건 네가 노력해서. 7년 모으면 네가 직장만 있어서 모기지를 얻을 수 있으면 원하는 데 집을 살수 있어. 아니, 사지 못하면 임대로라도 얻을 수 있어라고 하는 희망을 줘야 되는데 그러기 위해서는 서울에 좀 사람들이 필요로 하는 지역에 주택이 계속 공급될 수 있는 로드맵을 만들어야죠. 그런데 지금 재개발, 재건축을 아니라고는 하지만 실질적으로는 못하게 한 거고요. 못하게 한 거고 돈이 있고 그 규제를 감당할 수 있는 지역에서는 뭐가 됐든 시간이 되면
0: 한다는 거죠. 네, 아까 본부장님께서 세금을 올려놨다 이렇게 했는데 공시지가를 너무 올린다 얘기했는데 집값이 많이 올랐어요. 누가 올렸죠? 아니 정부 올랐어요.
3: 개인이 올린 게 아니고 정부가 올려놓고 그럼 세금 걷으려고 올린 것처럼 그리고 올랐는데도 안 올랐다고 합니다. 정부는 대통령께서는. 우리가 느끼는 건 80%가. 우리가 저 경실련이 조사하면 서울 아파트값이 4년간 80%가 올랐는데 대통령께서는 서울 아파트값이 14% 올랐다고 계속 고집을 하면서 그다음에 1년에 세금만 세금 기준을 20%씩 올리면 그렇게 해서 80%를 올리면 어떤 국민들이 그거를 납득을 하겠습니까? 그러니까 정부가 거짓말을 하고 가짜 뉴스를 만들고 가짜 통계를 만들고 통계를 조작하고 이렇게 하는 믿을 수 없는 정부, 도저히 믿을 수 없게 행동하는 정부 이런 정부를 심판하지 않는다면 그래서 심판했지 않습니까? 그런데 세금금을 어떻게 내라는 거죠? 왜 세금을 세금은 14% 올랐으면 14%만 더 가다가 하면 되는데 왜 14% 올랐다고 말을 하면서 대통령이 80% 세금을 더받아가려고 하느냐. 알겠습니다. 지금 시장이더 그러니까, 올랐다는 거잖아요. 지금 더 올랐는데 지금. 그러면 그 정부가, 아, 이거 자료가 계산을 잘못해서 미안합니다. 실제 80%가 올랐으니까 80% 좀 내주세요. 이래야지 이 나라 주인이, 그러니까 이 정부는 나라 세금 내는 나라 주인을 야짜보거나 깔보고 자기들이 그 나라 주인인 국민 위에 있다고 착각을 하고 있다는 거예요. 그렇기 때문에 그런 행동을 하고 그런 거짓말을 하고 그런 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 조작된 통계를 말하죠. 김현아 위원님도 얘기하셨는데 그러면 김원동 본부장님 공급 대책 자 어떻게 해야 됩니까? 공급 대책이 필요 없습니다. 왜? 박근혜 정부에서는 집값의 70%를 꼬아줄 테니 제발 집좀 사라고 해 부탁을 해도. 빚 내서 집 사라. 그렇죠. 집값이 떨어지고 있는데 집을 사기만 하면 2억 3억씩 떨어지는데 지금. 왜 집을 삽니까? 집을 무이자로 빌려줘도 안 삽니다. 집값이 떨어지면 그게 불과 한 5년 전, 6년 전에 있었던 현상인데 왜이 정부에 와서는 집을 살라고 하냐? 집을 팔아라, 사지 마라 한 대통령 말을 들었다가. 손해를 본 사람들이 주변에 너무 많고. 전 세계적으로 금리가 떨어지고, 그, 금리가 떨어지고 돈이 많이 풀렸잖아요. 거짓말입니다. 그게 바로. 그 거짓말은 아니죠. 금리가 떨어져, 전 세계적으로. 금리가 떨어져. 그때도 그, 박근혜 정부에서도 금리가 낮았고, 무이자로 돈을 빌려줘도 집값이 떨어지면 절대로 집을 안 삽니다. 지금 주택보금율이 110%고, 30대가 돈을 빌려서 집을 살라고 하는 건, 자기 동료들 중에 일부가, 돈을 빌려서 집 사가지고 정부 말안 듣고 집 사서 돈번 사람이 너무 많으니까 네? 너도 나도 거기에 가담하려고 하는 거지 세계 어느 나라에 20대, 30대가 집을 다살수 있는 나라가 세계 어느 나라지그 사람들을 다 만족시켜주기 위해서 주택 공급하려면 앞으로 500만 채를 1년 안에 공급을 해야 되는데 그걸 어떻게 가능합니까?
0: 아무튼 김원동 부부장님은 문재인 정부 부동산 정책에 엄청 화가 난 걸로, 대단히 화가 난 걸로 보입니다. 자, 김연아 위원님, 이사 부동산 대책 근본적으로 재검토해야 됩니까?
4: 예, 저는 그렇다고 생각해요.
0: 어떻게요? 일단
4: 그 숫자가 가능하지 않은 숫자고요. 네. 예, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 진짜 이만큼 필요하느냐? 저는 아니라고 보는 거고요. 예. 그 다음에 서울시의 노후된 주택들 일기 신도시의 노후화가 진행되고 있는 상태에서 그거에 대한 대안 없이 네. 지금 그린벨트를 해제해서 신도시를 짓는 거. 이건 저는 시대착오적이고 시대를 역행하는 아주 후진적인 방법이라고 생각해요.
0: 그래도 국민의힘에서는 지금껏 공급이 문제다. 부족하다. 아, 저희는, 저희는
4: 공급을 얘기하지만 네. 신도시를 찬성한 적은 없습니다. 아하,
0: 신도시가 네. 공급 문제를 해결하는 해법은 아니다. 네. 그렇죠. 재건축 재개발 해야 된다. 예, 그렇죠. 재건축 재개발하면 또집값 올라갈 텐데. 아니,
4: 그러니까 그거는 제가 말씀해요. 드 단기간에 그 부작용을 네. 회피하려고 하다가 4년 동안 이사태가 벌어진 거예요. 네, 네. 어쩔 네.
0: 어렵지만 가야 되는 길.
4: 그렇죠. 대신 그거에 대해서 우리가 안정할 수 있는 방법들을 지금부터 고민하면 그게 훨씬 더 빠르다는 거죠.
3: 김현아 위원님 얘기에 일부 동의하고 일부도 다른 의견이 있습니다. 근데 지금 오늘 시간이 네. 충분치 않아서 네. 어, 저는. 집값을 잡는 방법은 이미 다 나와 있다. 나와 있다. 과거에 집값 잡았던 때를 모니터링 해서 그때 좋았던 정책. 건물만 분양하는 거 그건 박영선 후보도 여당 후보도 내놓은 정책이고 그다음에 분양원가 공개나 분양가 상한제 특히 LH나 SH가 지난 10년 동안 얼마나 폭리를 취했는지 그걸 드러내면 그게 이제 조만간 오세훈 서울시장에 의해서 다 드러날 겁니다 네. 그 자료가 네. 그럼 그것이 공개되면서 자연스럽게 집값 거품이 빠져나갈 거고 얼마나 풍류를 취하고 있는지가 드러날 거다
0: 뭐그 부동산 정책으로 돈을 모았으면 그걸로 어디에다 썼을 텐데요 그것도 좀 살펴보겠습니다 정치적 원예시점 오늘은 부동산 특집으로 함께했습니다 김현아 김헌동 두 분께 감사드립니다
3: 네. 예. 감사합니다 자주 보러주시죠
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
5: 시사인 김은지입니다 주말 잘 보내셨어요? 네잘 보냈습니다 주말에 뭐 했어요? 예, 부모님이 서울에 오셔가지고요 네. 저 뵙기도 하고 또 세월호 관련된 영화 네. 감독과의 대화 사회를 맡아서 그 네. 영화를 또 관객들한테 소개하는 시간 가졌습니다
0: 자 이번
5: 주가 벌써 세월호 참사 7주기예요 네 그렇습니다. 그래서 세월호 생존자들이 내일 기자회견을 연다고 하는데요 네 네, 이번 주 금요일이 4월 16일이고 세월호 참사 말씀처럼 7주기입니다 이를 앞두고 제주도에 거주하는 세월호 생존자 15명이 국가 배상 청구 소송을 합니다 참사 현장에서 살아남은 이들은 여전히 세월호에서 본 참사의 악몽에 시달리고 있다고 하는데요 네 네, 살아남았다는 죄책감 그리고 공포 등이 뒤섞여서 트라우마를 겪고 있다고 합니다 그렇게다가 아마 이런 말 많이 들어보셨을 텐데요. 아직도 세월호냐, 또 세월호냐. 그런 식의 뒤틀린 사회적 인식과도 이분들이 싸우고 있다고 합니다. 그래서 국가
0: 배상 청구를 한다고요?
5: 네 그렇습니다. 2015년에 세월호 피해지원법이 있긴 했었는데요. 그 당시에 그래서 일정한 금액으로 국가에서 지원을 받은 바가 있습니다. 하지만 당시 법에는 한계가 좀 있었다라고 하는데 지원 신청 기간이 법 시행일로부터 6개월 이내로 한정되어 있었다고 합니다. 그러다 보니까 2015년 9월 말까지 신청을 해야 해서 그 이후에 발현한 증상이나 더심 생각해진 증상에 대해서는 제대로 피해 부자가 되지 못했다라고 하는데요. 당시의 외상 후 스트레스 장애는 외상 후 최소 2년 이후에 판정하는 게 원칙이다. 이런 지적이 나왔었는데 그때 국가가 굉장히 행정편의주의적으로 일괄적으로 처리함에 따라서요. 구제되지 못한 이들이 많았다라는 이야기들이 그때도 있었다고 합니다. 네,
0: 제주에 거주하는, 거주하는 세월호 생존자. 그 파란바지 의인 김동두 씨, 김동수 씨도
5: 거기 한 사람이죠? 네. 김동수 씨는 2014년 자신의 화물차와 함께 세월호에 탑승했었는데요. 네. 아마 많은 분들이 기억하실 겁니다. 참사 당시에 소방호스에 몸을 감은 채 승객 20여 명을 구조한 바가 있습니다. 의인이었습니다. 그렇죠. 그래서 이제 파란바지의 의인이다 이렇게 불렸는데요. 하지만 아직까지도 매일 저녁 항우울제, 수면제 이렇게 약열0알 정도를 복용하면서 지낸다고 라 합니다.
0: 그렇죠. 세월호 그때 그... 때 그. 그 비극을 직접 눈으로 목격했지 않습니까? 네.
5: 그러면서 이제 구조를 한 의인이기도 했지만 동시에 본인에 대한 죄책감 비슷한 것들이 있다고 하는데요. 목숨을 잃는 사람들을 가까이서 본 사람으로서 우울증, 분노조절 장애, 자해충동, 이런 것들이 생겼다고 합니다. 그래서 단원과 학생들과 같은 나이인 딸이 성년이 되던 해에는 병원 화장실에서 자신의 팔뚝에 제가 있는 사람이다 이런 식의 글자를 새겨넣기도 했다라고 하는데요. 누군가는 김 씨가 억대 배상금 받은 게 아니냐 이렇게 이야기할 수도 있지만 참사로 잃었던 화물차 가격만 해도 그때 1억 원이 넘는다라고 달한다고 합니다. 그런데 이미 그 물에 빠진 화물차 할부금 받기에도 바빴다라고 하고요. 화물차 운전은 정신질환을 겪으면서 더 이상 할 수가 없어서 가족들이 아르바이트를 하는 식으로 삶을 생계를 계속 이어갔다라고 합니다. 그래서 이런김 씨를 비롯한 사람들이 국가의 책임을 묻겠다라고 하면서 제주도 세월호 생존자를 지지하는 모임이란걸 만들었고요. 그런 사람들이 모여서 이번에 기자회견을 하고 국가에다가 또 손해배상을 청구하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
0: 세월호 관련 2차 피해가 계속되는 게 지금 현실입니다 이렇게 국가배상소송을 하거나 세월호에 대해서 얘기하면 또그 소리냐 그만 좀 무료먹어라 뭐 얘기하는 사람들이 있는데요 이런 그 2차 피해를 막기 위해서 피해자 관 권리 매뉴얼을 발행했다고요?
5: 네. 해당 매뉴얼은 2014년 세월호 참사 피해자들이 2차 피해에 노출돼서 극심한 트라우마에 시달리자 이 문제를 해결하고자 만들었다고 라 하는데요. 이 자료는 지난 2017년에 진행했던 행사가 있습니다. 세월호 참사 말하지 못한 피해자의 이야기라고 해서 그 당시에 세월호 참사 유가족, 생존자 가족, 민간 잠수사, 그리고 진도 어민, 단원고 교사들의 증언을 바탕으로 만들어졌다고 라 하는데요. 세월호 피해자 지원법에서 규정하는 피해자의 범위에 들어가지 못한 피해 당사자들이 어떤 고통 속에서 살아가는지를 조명했다고 합니다. 그러면서 재난 피해자 범위의 피해 당사자와 그 가족, 구조나 지원에 참여한 사람, 심지어는 참사를 목격한 사람 모두가 피해자로서 권리를 가지고 있다. 이런 이야기를 담고 있다고 하는데요. 그리고 또 이... 이 매뉴얼에는 또 중요한 부분들이 담겨 있습니다. 언론 보도의 문제점 그리고 2차 피해로 이어지는 과정을 살펴보고 가이드라인을 제시한다고 하거든요. 그래서 지금이라도 여전히 세월호에 대해서 여러 가지 생각이 드시는 분들이라면 이 자료집을 좀 다운받아서 보시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 4.16 홈페이지에 가면 무료로 다운받을 수 있다고 합니다.
0: 피해자 권리 매뉴얼을 세월호 참사 피해자들이 만들었습니다. 지난번에 일터에서 일터에서 일하다가 목숨을 잃었는데 잃었을 때는 어떤 권리를 갖게 되는지 산재 매뉴얼을 산재 피해자 가족들이 만들었는데요. 이렇게 우리나라 피해자 가족들은 피해를 입었는데 자식을 가족을 잃었는데 피해자들이 직접 나서서 이런 매뉴얼을 만들어야 되는 나라입니다. 아직도 아, 좀 이런 네. 부분에 대해서는 조금 더. 우리가 사회적 안전망을 좀 만들어야 되는데 하는 생각이 듭니다.
5: 예, 저는 이 매뉴얼에서 특히 참사를 목격한 사람도 피해자일 수 있다는 식의 이야기가 있다는 게 굉장히 인상적이었는데요. 네. 제가 어제 소개했다고 하는 그 영화 당신의 사월이라고 하는 다큐멘터리도 그 내용이 그대로 들어가 있거든요. 네. 우리 모두가 세월호 관계자일 수 있다는 인식의 전환이 필요하다는 라 거죠. 세월호는
0: 전 국민이 목격했잖아요. 그렇죠. 어떻게 네. 아, 배가 침몰하는지. 그리고 왜 구조하지 않았는지 다 목격했잖아요. 그래서 더 아픕니다. 예. 네.
5: 다음 뉴스로 가 볼까요? 네, 사법 농단으로 일심에서 유죄를 받은 전직 법관이 변호사 등록을 했습니다. 이게 말이 됩니까? 이 사법 농단 법관인데. 그러면 대법원에서
0: 확정 판결 나올 때까지 변호사를 그대로 하는 거잖아요. 네, 그렇다는 의미가
3: 받아도 되는 거죠. 네.
0: 거의 그냥 변호사로 별 제재 없이 그냥 변호사
5: 돈 10% 쉽게 번다고 하면 안 돼요? 돈벌수 있네요? 네. 이제 그런 환경이 마련됐다고 볼수 있습니다. 네. 이기진전 판사에 대한 이야기인데요. 이기진전 판사는 지난달 23일 1심에서 징역 1년 6개월 집행유예 3년 선고받았습니다. 아직 대법원 확정 아닙니다. 네. 그렇죠. 항소를 했고요. 네. 하지만 1심에서 처음으로 사법농당 사건에서 유죄가 나왔기 받았죠. 때문에 눈길을 굉장히 끌었습니다. 그런데 논란이 되고 있는 바는요. 대한변호사협회가 이러한 유죄 판결이 나오기 전이기진전 전 판사에 대해서 변호사 등록 허락했다라는 점인데요.
0: 변협에서 변협에서 이런 문제에 대해서는 재판을 받고 있고 윤리에서 굉장히 좀 심대한. 심대한 비판을 받을 수 있으니 조금 지켜봅시다.
5: 그런 것도 없이 그냥 바로 허가해 줬네요. 네. 사실 이 사건이 그냥 잡범이 아니라 정말 사법의 근간을 흔드는 사건이라고 우리 모두가 주목하고 있잖아요. 재판을 농단한 사건이지 않습니까? 네. 이제 그렇기 때문에 더욱더 대한변호사협회 같은 곳에서 좀 심각하게 봐야 될것 같은데요. 서울
0: 변호사회는 다른 결정했지 않습니까?
5: 네. 그렇습니다. 이전 판사의 변호사 등록 신청에 대해서 서울지방변호사회는 부적격 의견을 낸 바가 있습니다. 네. 그 그러니까 굉장히 상식적인 판단이라고 제가 보기에는 그런데요. 아무리 1심 재판 결과가 나오기 전이라고 해도 이미 이기진전 판사는 대법원에서 징계를 받았다라는 이유를 서울 변호사협회가 냈습니다.
0: 법원에서 징계도 받았죠.
5: 네, 이제 그렇기 때문에 부적절하다, 변호사가 되게 부적절하다라는 이야기를 한 건데요. 네. 감봉 4개월, 정직 6개월 등의 중징계를 받았습니다.
0: 엄청나게 센 징계입니다.
5: 판사들 사이에서는. 그렇죠. 예. 그렇지만 대한변협의 판단은 달랐는데 변호사법상 결격 사유에 해당하지 않는다 이렇게 밝혔는데요. 아니.
0: 이게 결격 사유가 아니면 무슨... 다른 사유가 무슨 문제가 있어요?
5: 네, 법은 이렇습니다. 변호사법 5조에 따르면 요 금고 이상의 형이 확정된 날로부터 5년간은 변호사가 될수 없다. 이렇게 규정을 했는데 대한변협이 밝힌 바에 따르면 심사 당시에는 1심 유죄 판결 전이었고 심사 당시 1심 유죄 판결을 받았다고 하더라도 확정 판결이 아니기 때문에 결격 사유로 보기 어렵다. 이렇게 이야기하면서요. 추후에 유죄가 확정이 되면 재심사를 통해서 등록이 취소될 수 있다고 이야기하고 있습니다. 아무튼 이규진... 전, 전 판사, 판사는 예. 지금
0: 변호사가 돼가지고 돈, 전관 예우로
5: 돈을 많이 벌고 있겠네요. 그런 환경이 만들어진 거죠. 아직 벌었는지는 모르고.
0: 1심 재판을 받은 박병대 고영안 전 대법관, 임종원 전 법원행정처 차장도 다 변호사 등록으로. 변호사로 활동하고 있어요.
5: 네. 아직도 이 재판이 진행되고 있기 때문에 1심도 아직 나오지 않았거든요. 네. 이제 그러다 보니까 앞서서 대한변협이 허가를 했는데요. 형평성 논란이 있습니다. 왜냐하면 또 다르게 전직 판사 검사들의 재판에서는요. 이것이 끝나기, 끝난 후에야 변호사 등록을 내줬거든요. 네. 예를 들어서 직권남용 혐의로 기소가 됐던 안태근 전 법무부 검찰국장이 있는데 안전국장은 대법원에서 무죄 취지로 파기환송이 된 뒤에야 변호사 허가를 해줬고요 예. 또 청탁금지법 위반으로 기소가 됐던 이영열전 서울중앙지검장이 있습니다 이분도 이, 김영란법이라고 우리가 흔히 네. 말하는 법이죠 예, 여기서 무죄가 확정된 뒤에야 변호사로 등록을 했거든요 그러다 보니까 법조계에서는 대한변협이 사법농단 사건의 심각성을 가볍게 보는 게 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다
0: 그런 것도 있고요 판사보다 아니 검사들보다 판사가 한끝 위다 이런 얘기도 합니다. 이쪽에서 하는 얘기입니다. 하는 단어니까, 네. 하는 단어입니다.
5: 뭐 그런 인식이 네. 또 보인다라고 생각할 수도 있는 지금 사례들이 계속 나오고 있긴 합니다. 네, 전관예우 근절 취지와 모순됩니다. 이건 확실히. 네, 그렇죠. 변협이 이전부터 강하게 주장해왔던 것들인데요. 네. 이런 사례들을 보면 과연 전관예우 근절의 의지가 있냐 이렇게 의문을 가질 수밖에 없는 부분들이 있습니다.
0: 이렇게 변호사를 막 이렇게 허가해주면요. 변호사들의 도덕성, 그렇게 높게 평가받지 못합니다. 네. 사법농단 사건의 핵심이라고 할수 있는 양승태 전 대법원장 재판 잘 되고 있습니까?
5: 네, 오늘도 열렸다라고 하는데요. 그 한동안 재판이 멈췄습니다. 왜냐면 재판부가 바뀌면서 두달 동안 멈춰 있었고요. 그러면서 계속 이제 다시 열렸는데. 양승태 대법원장이 재판이 재개되자, 뭐, 큰 소리를 내고 있습니다. 네, 적배청산 광풍이다. 이렇게 비태면서요. 억울함을 호소하고 있다고 하고요. 네? 하지만 앞서 말씀드린 이규진 전 판사의 1심에서 유죄가 나온 바가 있다고 말씀드리지 않았습니까? 예? 여기 양전 대법원장의 공모가 인정된 혐의도 있거든요. 그렇죠. 하지만 여전히 억울하다. 이런 이야기를 강조하고 있습니다.
0: 다 억울하고 자기는 무죄래요. 자기가 한 거는 다 억울하답니다. 자, 법을 어긴 건 자기는 억울하고 아니 그럼 판사님들이 대법원장이 이렇게 억울하다고 하고 나는 무죄다 이렇게 외치고 그러면 다른 재판받는 사람들은 안 억울하겠어요? 그렇죠. 이분에 네. 비하면 잡범이죠.
5: 거의 대부분이. 네, 뭐 본인은 여전히 이제 무죄를 다투고 있긴 하지만 일반인의 상식으로 바라봤을 때 과연 저런 사건이 이렇게까지 주장될 수 있느냐라는 생각이 들 수밖에 없습니다. 그리고
0: 대법원장님이 그 법을 너무 잘 알아서 재판을 너무 질질 끌면서 받고 있어요. 그래가지고 그래가지고 재판이 끝날 수나 있을지 모르겠습니다.
5: 네. 재판 진행이 굉장히 느린 건 사실이고요. 지금까지 모두 120번 가까이 했는데요. 아직 절반도 못 왔다라고 합니다.
0: 절반이라뇨. 1심의 네. 절반도 안 왔어요.
5: 그렇죠. 예. 네.
0: 아, 뭐, 아 이번 생에 재판이 끝날지 모르겠습니다. 그런데 이, 이, 그 양승태 전 대법원장의 재판받는 법은 정말 길이 길이 남을 만한 그런 법인데요. 따라 할수 없습니다. 아무나 이렇게 들어주지 않습니다. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
5: 네 유령총에 대해서 들어보셨습니까 고스트건예 그렇습니다 미국 이야기인데요 네? 소비자가 부품을 사들여서 손수 제작하는 총을 말하고요 네. 초보자도 30분이면 쉽게 조립할 수 있다고 합니다 사제총이 지금 미국에서 유행이라면서요 네 이제 그런데 이런 것들이 또 고유번호가 없어서 범죄에 사용됐을 때 추적이 어렵다고 해서 유령총이라고 한다고 하는데요 네. 바이든 대통령이 유령총 단속하는 총기 규제 대책을 발표했습니다 왜냐하면 지난달에 조지아주, 콜로라도주에서 총기 난사 사건이 계속 일어나면서
0: 지금도 수십 명, 백명씩 죽어갑니다. 백명 그렇죠. 이상 미국에서는.
5: 네, 사실 이 사건만 눈에 띌뿐이지요미국에선 총기 사건이 정말 많은 편인데요. 네? 총기 규제 여론이 거세지자 침무 후에 처음으로 총기 규제 대책을 마련했습니다. 그러면서 여러 가지 대책을 내고 있는데 네. 좀 한계가 있다 이런 비판도 있습니다. 행정 조치에 불과합니다.
0: 이런 조치들은 법을 만들어야 되는데요. 법을 만드는 게 미국에서는 어렵다고
5: 합니다. 네 그렇습니다. 아무래도 상원을 통과해야 되는 이슈가 있는데요. 그 상원에 계류되어 있는 법은 지금 총세가지라고 합니다. 우리가 들었을 땐 굉장히 상식적이라고 할수 있는 것들인데 이것이 법을 통과하지 못하고 있거든요. 어떤 법이요? 네, 총기 구매자의 신원조사를 요구하는 법안 네. 그리고 FBI의 총기 구매자 신원조사를 청년조회 기간을 연장하는 법안 네. 그리고 데이트폭력과 스토킹으로 유죄 판결을 받은 사람의 총기 구입을 제한하는 법안이 심사되고 있다고 합니다. 이것도 안 된다고요? 그렇죠. 그러니까 거꾸로 말하면 현재 미국에서는 이거 이조차도 계속 진행되고 있다고 라 보면 되는데요. 그러니까 유죄 판결 받은 사람도 총기 구입할 수 있다고 라 거꾸로 볼수 있죠. 데이트폭력과 예. 스토킹으로도요.
0: 미국에서는 이 총기 규제만 나오면 그렇게 또. 보수와 진부가 갈려가지고 싸웁니다. 격렬하게 싸웁니다. 50대 50으로. 그데 네. 미국 상원이 지금 50대 50이거든요. 그래서 법이 총기 규제법이 잘 될까. 이렇게 의구심을 갖는 사람들이 많습니다
5: 네, 지난달에 하원에서는 이미 총기구매자 신원조회를 강화하는 법안을 두 개나 통과시켰는데요 말씀처럼 상원에서 계류되어 있습니다 게다가 50대 50인데 심지어 법안 투표하려면 공화당 의원 10표가 추가 필요한데 민주당 내에서도 총기 규제에는 반대하는 의원이 있다고 해요 그러다 보니까 이 50대 50조차도 힘들다 이런 이야기가 나와서 바이든 리더십의 시험대에 올랐다라고 볼수 있습니다
0: 그러게요 오늘도 총기사고는 일어나고 있는데 미국에서는 는 법을 못 만듭니다. 구호보다는 뭐 입법활동이 더 필요한데 잘안 되는 것 같아요. 미국이나 우리나라나 마찬가지입니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 교통정보 알아볼게요. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안전하서나 민생생각 안진걸 민생경제 원구수장 어서 오세요
1: 네 안녕하십니까 얼마나 고생이 많았습니까 예 아주 이번 주말에도 기가 막힌 민생 꿀팁을 제가 하나 알았는데요 그 뭔데요 이미 아신 분은 아신데 제가 이제 광주를 갈 일이 있었습니다 근데 한 번은 용산에서 간 적이 있고 한 번은 솔리에서 산적 있고, 네. 한 번은 수서발, s r t 간적 있어요. 근데 보니까 용산하고 솔리에서 사는 건 요금이 4만 7천 원 정도로 비슷합니다. 네. 근데 수서에서 갔더니 네. 4만 원인 거예요. 그래요. 자, 똑같은 광주로 가는데 시간도 조금 짧은 것 같은데 요금도 더 저렴하더라고요. 아, 10%가 아니라 20% 가까이 저렴한 거잖아요. 그래서 제가 이제 광주로 갈때 수서발로 가야겠다. 이렇게 일단 마음을 먹었고, 첫 번째. 네. 두 번째. 그러면 수서에서 가는 SRT가 20% 가까이 인하가 요금이 인하 가능한데 왜 k t x 싱는 그걸 못 내리고 있느냐? 그래서 네. 제가 알아본 거예요. 마침 그러고 있는데 내일 철도 노조에서 서울역에서 기자회견합니다. 네. SRT가 20% 가까이 요금을 저렴하게 받고 있는데
0: 전전 어, 전 구간이 쌉니까 SRT가? 그, 네, SRT가
1: 어, 그건 모랐네요 제가 부산도 갔다 왔잖아요. 네. 지난주에 그 부산 쪽의 그 투기성 부동산 투기 비리온 고발인 조사 때문에 거기 갔다 왔었는데 네. 그때도 싸더라고요. 제가 비교해 보니까. SRT가. 그래서 그러고 있는데 그래서 저는 안 그래도 케티틱스가 너무 비싸다. 자리도 불편한데 이런 지역 시민단체들의 캠페인이 있어요. 케티틱스 네. 요금을 인하해라. 네. 근데 마침 어제 내일 철도노조에서 기자회담데 연락이 와서 제가 가는데요. 미리 이제 현장 소개해 드리는 거예요. 철도를 통합하면 요금이 10% 이상 저렴할 수 있다. 이제 이 주장을 하시더라고요. 근데 이제 철도 통합에 대해서는 우리 애청자들이 한번 고민해 보셔야 될 문제니까 공기업하고 공기업을 경쟁을 붙여놓는 게 정당한 것이냐? 네. 저는 그건 나중에 이야기하는 거로 하고 분명한 것은 SRT가 요금이 10에서 20% 저렴하다. 같은 공기업인데 그럼 TTX도 10에서 20% 인하할 수 있다. 여력이 더클수 있어요. 아, TTX가 더더 크잖아요. 크잖아요. 네. 근데 SRT가 가는 노선인 수서하고 평택 노선 있잖아요. 네. 여기를 KTX가 지금 사용을 못하고 있더라고요. 확인해 보니까. 근데 거기서 KTX가 만약에 수서나 평택 이 라인을 이용을 하게 되면 더 많은 곳으로 더 많은 기차가 더 저렴해 갈 수가 있는 거예요. 네. 그래서 일단 SRT와 KTR이 통합돼 이제 철도 민영화 반대하면서 그렇게 된 거잖아요. 기형적으로 분리가 된 거거든요. 근데 오늘 그 이야기는 복잡하니까 나중에 하는 걸로 하고 내일 갔다 와서 분명한 것은 1 0에서 20% 요금이나 가능하다. 그러네요. 예, 네. 제가 부산 광주를 계속 왔다 갔다 하면서 비교, 비교를 비교 했습니다. 자, 이 예. SRT KTX
0: 타시는 분들, 아, 이거 요금 인하가 가능해 이렇게 생각하고 계십시오. 그래가지고 기사가 나오면 쫑긋하고 관심을 갖지 않습니까? 예,
1: 예. 그러면요. 요거 집중적으로 추진하려고요. 그러니까 그러면 SRT, 예. 내려갑니다. 그죠? 예, 그러니까요. 관심을 네. 가지고
0: 여러분들이
1: 여론을 모아주시면 이건 내려갑니다. 예, 그렇습니다. 자, 어떤 뉴스로 시작하겠습 계속 시작했습니다 자, 4차 재난원금이 지금 이제 열심히 지급돼서 네. 무려 240만 명에게 네. 현재 4조가 지급됐습니다. 방 4조. 오늘로 오, 네. 확인하고 왔습니다. 네. 근데 이제 못 받는 분들은 그럼에도 불구하고 속상합니다. 이게 네. 이렇게
0: 선정을 하면 형평성 논란을 항상 따라다니요 그러니까요.
1: 그래서 이번 선거에 여당이 큰 고초를 겪었는데 재난지원금 문제를 제대로 하지 못한 것도 원인이란 분석도 있습니다. 네. 저는 거기에 상당히 공감을 한 편인데요. 왜냐하면 선별은 다 줘봐야 이번에 제가 계산해보니까 7,800만 명 정도가 받아요. 네. 못 받는 분들이 더많잖아요 우리 국민들 다 힘들었는데 여기에 대한 비판이 있을 수 있고. 그 다음에 선별하다 보니까 억울하게 탈락하는 사례가 있는데 지금 대표적인 언론에 나오는 사례가 뭐냐면요. 정말 억울합니다. 자, 작년, 작년 말고, 자, 영업 제한을 당했는데, 그 다음에 지금 이렇게 되어 있잖아요. 영업 금지면 500만 원이고요. 영업 제한이면 300만 원입니다. 네. 그 다음에 매출이 감소한 업종은 100만 원입니다. 네. 근데 이제 이게 어떻게 됐느냐면 2019년에 비해서 2020년 매출 감소를 비교하는 겁니다. 네. 그게, 그게 매출이 감소든 아니면 영업, 그 일반 업종 100만 원 주는 거든 영업제한 업종 300만 원 주는 거든 일단 전제가 2019년에서 2020년 매출이 감소한 게 입증이 돼야 돼요. 근데 2019년 가을이나 겨울에 창업하신 분들이 많아요. 아, 예. 그래서 자, 제가 계산해 봤어요. 두 달간 1000만 원씩 나와서 매출이 2천만 원이었어요. 예. 근데 2020년 2천만원 아무래도 1월 달부터 10으로 했으니까 한 달에 200만 원만 앞서도 1년이면 2,400만 원이 돼버리죠. 네. 그러면 매출이, 매출이 늘어난 걸로 되어버렸잖아요이 네. 네. 사람들이 지금 무더기로 탈락하고 있는 거예요. 하반기에. 그 예, 중반기나 하반기에 창업했던 분들. 창업한
0: 사람들 예. 거의 다 탈락됐겠네요.
1: 예 거의 다 탈락한 거예요. 그래서 이의신청이 지금 속출하고 있는데요. 다행히 제가 방금 전에 항상 우리 주진 라이브는 너무너무 생생하잖아요. 라이브 라이브. 어, 알았어요. 거짓말 아니라 방금 전에 중기부 대변인하고 바로 통화를 하고 왔습니다. 통화하고 들어어요 예, 진짜 통화하고 들어왔어요. 네. 작가님이 왜 이렇게 전화를 안 받냐. 왜냐하면 그분이랑 길게 통화를 하고 있거든요 알겠어요. 자 어떻게 할 거냐. 이거 아무리 봐도 너무 이거 억울하다. 그랬더니. 예 바로 답을 주셨습니다. 이의신청하면 대부분 이분들은 구제하는 방향을 하겠다. 자어 11월, 1 0월 아까 매출이 제가 천만 원이라고 했잖아요. 그러면 이걸 단순 비교하지 않고 연환산하겠다는 거예요. 네. 그럼 천만 원 이분들은 매출이 1년. 아까 한 달에 천만 원이니까 1억 이천이 네. 되잖아요
0: 한달 매출이 천만 원만 안 돼도 그 작년에 그 매출액보다 조금 떨어지면
1: 구제받을 수 있다는 그렇죠. 거죠 그러니까 작년에 재작년에 매출 금액이 더 적게 나왔다 하더라도 중간에 창업해서 그런 문제가 발생한 거면 그연 환산해 가지고 아 이분은 1 년에 1억2천 매출이 나왔던 분이네 근데 올해는 작년 더 적어졌네 이렇게 이제 비교해서 다 구제가 한다는 것이고요 올해 창업한 분들은 비교가 안 되잖아요 이 부분은 이미 동종업계의 평균 매출을 예를면 들뭐 제과점이다, 네. 뭐 편의점이다, 동종의 평균 매출을 본 거예요. 네. 감소했잖아요. 네. 작년에 비해서 네. 그러면 다 포함이 된 거예요. 그래서 상당히 많이 구제가 될 것입니다. 근데 저는 그럼에도 그리고 이제 우리 계속 말씀드린것처럼 우리 법인택시 사장님들 이 우리 방송 제일 많이 들으니까 네. 제가 전국 가는 데마다 제가 통화하는 거 들으신다면 아그 주진우 라이브 나오신 분이군요 하면서 기사님들 하고 이야기다 하 보면. 법인 그 법인 택시 지원금 70만 원 나오냐? 네. 나왔답니다나왔습니다 예. 이제 신청이 돼 가지고 나시작하는 거죠. 예. 근데 이렇게 받은 분들은 다행이에요. 네. 근데 상당수 국민들이 못 받는 거잖아요. 어쨌 됐든 네. 최대 이번에 많이 받는 많이 받아봐야 7,800만 명 받습니다. 네. 그래서 이제 우리 빨리 방역 좀더 성공한 다음에 네. 제 5차 전국민, 5차 재난지원금은 전국민 지원금으로 네. 불가에 가야 된다. 최근에 가계부채가 급증하고 있는 걸로 나오는데 네. 가계부채도 그래야 줄어들 수가 있다. 예. 네.
0: 근데 IMF 때 생각해보고 지금 코로나 시기를 생각해보는데 정부가 이 정도의 복지, 이 정도로
1: 소상공인 신경 써주는 것도 대단한 거는 같아요. 아, 그럼요. 작년에 제 1차 재난지원금을 전국민 지원금으로 주고. 네. 그 다음에 2차, 3차, 4차에 어째 더 어려운 분들이 더 많이 주자. 네. 이 원칙 일리는 있는 겁니다. 네네. 다만 일년 반 우리 국민들 1년반 가까이 고생하다 고생하시니까 이제 좀 힘이 들어요. 그러면 좀 매사에 좀 지쳐있기도 하고 짜증도 좀 납니다. 네. 그래서 누구는 받고 우리는 못받는다에 대한 그 광범위한 불만과 비판이 있다. 이 부분은 인정을 해야 된다는 거예요. 알겠습니다.
0: 소상공인 자영업자들 힘내시라고 아무튼 정부에서 네. 어, 많은 해결 방법을 내고 있습니다. 그러니까 꼼꼼하게 챙겨서 나는 못 받았네. 불만만 갖지 마시고 찾아보세요. 길이 예, 이 있을 신청을
1: 할수 있다는 것이고, 그다음에 예. 4월 10일부터는 특수고용 노동자 프리랜서 문화예술인 분들, 네. 작년 이미 받았던 분들이 신청 기간이 끝났고요. 네. 작년 못 받았 던 분들, 신규가 4월 10일부터 신청을 하는 겁니다. 네. 고용노동부 그 신청 페이지가 있습니다. 알겠습니다. 꼭 신청하시고요. 자 주진우
0: 라이브에서 특별히 민생경제연구소 손잡고 택배 기사님들의. 예. 인권에 대해서 계속 얘기하고 있습니다. 그런데 서울 강동구 한 아파트
1: 그거 어떻게 된 거예요? 자, 제가 다음 지난주 목요일 날그 아파트까지 갔다 왔습니다. 네. 어, 고독 상일동역 부근에 있더라고요. 네. 정말 대규모 단지. 옛날 주공단지여 가지고요. 대규모 단지인데 네. 자, 짧게 요약 할게요. 일단 지상에 차를 못 가게 해놨어요. 네. 택배 차량을. 네. 그러니까 이분이 그 지하로 내려가려고 했더니 이게 고탑 차량이니까 지하 높이가 낮아 가지고 못 들어가요. 하물차니까
0: 지하 주차장으로 가다가 이게 멀립니다. 뭐 걸립니다. 높이가. 예.
1: 그래서 그럼 우린 지금 지하로 못 들어가니까 지상 택배를 해 달라니까 안 된다는 거예요. 입주자 대표자에서. 그러면서 말씀들이 저탑 차량으로 바꿔라는 거예요. 아니 그배그
0: 그 그러면 택배 기사님들한테 차를 다 바꿔라니. 예.
1: 그럼 돈. 그래서 입주자 대표에서 돈을 준다는 게 그게 아니라 그걸 제가 바꾸는 비용이 최소 3, 4백만 원이 든답니다 그렇죠. 저탑을 그 저탑으로. 예. 네. 근데 저그 돈도 돈이지만 또 지하가 찾기도 더 어렵고요. 그 다음에 또 어떤 문제가 있느냐. 저탑 차량은 제가 직접 들어가서 해봤어요. 고탑 차량은 웬만한 키가 다 천장에 안 닿아요. 네. 그래서 편안하게 일을 할 수가 있어요. 같은 네. 짐이어도. 네. 저탑은 고개를 이렇게 확 숙여야 됩니다. 그러니까 허리가, 네. 허리가 끊어져 버려요. 이분들이 아. 일을 하다 보면. 알겠어요? 그게 비교가 됐어요. 네. 현장에서 기자들이 한 100명 가까이 왔는데 다
3: 공감하는 그러니까. 거예요.
1: 아, 네. 그리고 저탑 차량은 문제가 뭐냐면 용량 실는 용량이 200개, 300개까지 못실어요 그럼 어떻게 될까요? 중간에 물류 터미널을 갔다 오셔야 돼요. 그러면 한두 시간이 더 걸립니다. 그럼 그런데... 퇴근 시간이 9시, 10시가 안 8시, 9시가 안 되고 10시, 11시가 돼버립니다.
0: 아니, 거예요. 근데 이 강동구 아파트 택배 못 오게 하면 본인들만 손해
1: 아닌가요? 그래서 근데 지금 은 어떻게 되냐 이분들이 택배사님들이 착하시잖아요. 입구에 차를 세워놓고 수레로 배송을 하는데 제가 지금 갖고 왔죠. 유튜브는 보이실텐데. 하루에 20km를 걸어요. 수레로. 그러면 여기는 아파트라니 너무 대규모니까 4,000세대, 5,000세대거든요. 여기는
0: 돈을 좀더 받아야 되는 거 아닙니까?
1: 심지어 그런 이야기도 나옵니다. 근데 돈은 더안내시라고 그러는 거잖아요. 그럼 이제 입주민들께서 이야기하셔야 됩니다. 확인해 보니까 이삿짐 차량하고요. 생수 같은 거나르는 용달 차량 있잖아요. 작은 용달은 지금 들어가는 게 확인됐어요. 지상으로. 들어가게 해 주십시오. 대신에 이제 그 지상의 도로 안전 때문인 거잖아요. 특히 어린이 안전을 위해서 우리 택배 기사님들이 스쿨존은 30, 시속 30km까지잖아요. 시속 20km로 더 느린 속도로 다니겠다고 다짐을 하셨어요.
0: 아니 그런 데를 하셨어요. 다른 아파트 단지에서도 이런 논란이 있었는데 예. 잘
1: 해결됐잖아요. 결국. 예, 지상 출입을 허용해 주시거나 유해적으로 실버 택배 기사님들을 실버 택배 알바를 고용해 가지고요. 그분들이 입구에서 날라주는 것으로 해결하는 경우도 있습니다. 그러면 일자리가 만들어지고 그건 입주자 대표에 의해서 낼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 예, 그렇게 해결하는 경우가 있어요. 근데 2,500원에서 3,000원, 4,000원, 많만 원, 4,000원 내면서 입구에 차 세워놓고 그 단지가 4,000세대, 5,000세대인데. 지금 손수레로 배송하고, 예, 배송하고 있어요. 손수레로 배송하고 있어요. 그래서 배송해야 됩니다. 예, 그래서 그분들이 거기 단지만 20km, 4만 보를 걷고 있어요. 밤 9시에도 안끝났데요 그래서 인근에 동료들 와서 마지막에 처리를 같이 해 주고 있어요. 근데그 아파트가 보니까 세차 업체도 못 들어오게 하는 겁니다. 이 세차 업체도 누가 불렀죠? 출근, 이 입주민들이 세차, 했잖아요. 입주민들이 네. 지하에 차를 세워놓잖아요. 그럼 오어서 출근하기 전에 세차를 깨끗하게 해 주는 거예요. 제가 1991년도에 6달 동안 이 아파트 출입 세차를 해봐서 이게 얼마나 힘들고 또 한편으로 입주민들에게는 유용한 서비스를 잘알고 있습니다. 네. 가면 출근 전에 미리 가 갖고 차를 깨끗하게 놓는 새벽에 거예요. 닦고 있는 네, 새벽에 있어요. 닦고 네. 있어요. 새벽에 닦고 있어요. 그러면 이제 이주민 선생님들이 딱 출근했을 때마주치는 경우가 있어요. 네. 차가 깨끗해지면 너무 너무 기분 좋아하셔서 오늘 또 수고하셨다고 뭐 약간 수고비도 주신 분이 있어요. 이제 원래 정해진 비용에 네. 팁도 주신 분이 있었어요. 제 기억에. 근데 본인들이 오해서 불러놓고 이제 이분들 도 들어오지 말라는 거예요. 세차에서 지저분해졌다는데 저는 이게 말이 안 되는 게 0328님도 네. 아파트에서
0: 기준을 세우기 전에 택배기사님들하고 좀 대화를 나눠봤으면 좋았을 텐데요 네. 입주민들끼리 정하고 택배기사님들 무조건 따르라고 하면 안 되죠 이거 전형적인 갑질입니다 얘기했습니다 네. 출장 세차업체도 맞겠다 택배 차량도 맞겠다 이거 갑질 아닌가요? 이렇게 생각하는 습니다네 완전한 맞습니다. 갑질입니다
1: 그리고 그런데 입주민들도 지금 지적을 하기 시작했대요 아니 네. 우리가 좋아서 우리가 필요해서 지하 세차로 들어와라고 했는데 못 들어가는 게 말이 되느냐. 택배기사님들이 수레로 지금 이렇게 20km를 하루에 다니게 하는 게 말이 되느냐. 네. 그래서 제가 대화를 요청해놨습니다. 어, 택배노조랑 택배과로사 대책위원회 택배기사님들 응원는 심례 모임에서 대화 요청해서 어, 시속 20km 이하로 다니게 하자. 그러면 충분히 어, 타협이 가능하지 않느냐 서로 상생 가능하지 않느냐 호소되고 네. 있습니다. 자 이제 이야기를 마치겠는데요. 조계종이 정부에 화가 나서요 <웃음> 예, 종부세를 이제 부과한다는 겁니다. 이제 종교시설이 가지고 있는 사찰시설이 가지고 있는 건물에 종부세를요? 예, 근데 종교인 과세 에 대해서도 일부 종교인들 이 계속 반대해가지고 국민들 화가 나있잖아요. 네. 그러니까 지금 이 종부세도 어쨌든 부동산 부자들이니까 원칙적으로 내야 됩니다. 그런데
0: 종부세에 예. 대해서 사실은 대형 교회에서 반대한다는 목소리 는 있었는데 이게 예, 사찰을 사찰이. 사찰이 소유하고
1: 있는 건물 가액이 종부세 대상 가액이 된 것이죠. 아예 비싸죠. 예 비싸니까 넓죠. 그 근데 이분들은 사실 뭐 사찰이 투기 목적으로 상관아니 가능성이 높습니다. 네? 그래서 이분들이 항변도 일린이 있는데 네. 저는 이렇게 봅니다. 종교인과세때도 우리 국민들은 애를 엄청 먹였잖아요. 끝까지 안 거부해가지고 예. 대형교회 중심으로. 근데 불교계는 협조를 해준 거 맞거든요. 협조를 했었어요 지금. 예. 이번에도 일단 협조를 해주시되 우리가 집좀 전체적으로 조세정이나 부동산 투기가 근절되는 거 보면서. 예외적으로 어~ 이런 투기 목적이 아닌 보유에 대해서는 비영리 보유에 대해서는 예외를 그때 인정해줘도 늦지 않다 지금 좀 협조해 주시라 오히려 네. 그런데 네.
0: 음, 현 정부에 대해서 좀 불만 있다 화가 났다 이렇게 말하는 스님들도 늘고 있다는 것도 조금 생각해 봐야 되겠죠 그렇죠. 대화는 분명입니다. 이 부분은
1: 그니까 러 투기 목적이 아닌 건 분명하니까 네. 대화를 해서 조금 예외적인 부분을 언젠가 인정해줄 필요는 있다고 저도 보고 있습니다. 아,
0: 종교인 과세 아니면 이런 부분에 대해서는 언제 다른 대화를 나눠보거나 다룰 주제가 있으면 다루겠습니다. 생생민생통 여기까지 듣겠습니다. 안진걸 소장님 오늘도 감사했습니다.
1: 예, KTX 요금이나 10% 이상 네. 반드시 해내겠습니다. 아이고, 발로 뛰겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 크랑 그냥 고는 뉴스 여의도 주필 오늘은 필이 너무 넘쳐가지고 목소리가 죄송합니다 줄줄 녹는 알프스 빙하 이불 덮기도 임시방편 경향신문기사인데요 이게 무슨 내용이냐면 알프스 산맥의 고지대 얼음 만년설 계속 있지 않습니까 그런데 만년설에 천막의 지붕으로 쓸만한 하얀색 천을 덮어놨다는 거예요 스위스에서 어 2004년부터 해발 2250m 3000m 사이에 7곳을 그냥 옷을 덮어놨어요 뭔가 했더니 여름에도 빙하가 녹지 말라고 옷을 입혀놨답니다 그런데 연간 1조 원 이상의 비용이 든다고 합니다 스위스만의 일이 아니고요 독일에서도 하고요 이탈리아 다른 나라에서도 이렇게 방수포 덮기 하고 있습니다 93년도에 독일에서 먼저 시작됐다고 합니다 그런데 방수포를 덮어놓으면요. 빙하의 쇠퇴를 멈추는 게 아니라 속도를 늦춥니다. 조금 녹는 것을 늦출 뿐입니다. 그래서 근본적인 처방이 아닙니다. 빙하의 소멸을 막는 유일한 방법은 온실가스 배출량을 줄이는 것입니다. 지금 당장 환경에 대해서 온실가스에 대해서 생각해야 됩니다. 줄이기 위해서 나서야 됩니다. 당장 우리도 뭐라도 해야 됩니다. 저도 목욕물을 좀 줄여야 될것 같고요. 그 다음에 일회용품 좀덜 써야 될것 같고, 내연기관에 대해서 다시 생각해보고, 뭐라도 할 겁니다. 당장 나서야 됩니다. 안 버리겠다더니, 오염수는 바다에, 약속은 쓰레기통에, KBS 기사인데요. 일본 정부가 후쿠시마 원자력발전소의 방사능 오염수 기어코, 기어코 바다에 버릴 것으로 보입니다 왜 그러냐면요 해양 방류가 가장 싸기기 때문에 그래요 돈덜 든다고 바다에 버리겠다고 합니다 아 2023년부터 막대한 양의 오염수가 수년간 방류됩니다 30년간 방류될 예정인데 일본 내 어민들 환경시민단체들 다 반대하고 있습니다 한국 중국 주변국 반발 거세지고 있습니다. 그런데 일본 정부에서 그 전에 약속했어요 오염수 방출 없이 계속 보관한다 그리고 방사성 물질 제거 기술을 개발해서 개발해서 이 맞겠다 이렇게 했는데 일본 정부 약속 안 지킵니다 말안 지킵니다 그러면서 다른 약속 안 지키면서 다른 나라한테 거짓말한다 약속 안 지킨다고 계속 일본이 뻔뻔한 목소리를 내고 있습니다. 일본 정부야말로 지금 뻔뻔하게 약속을 쓰레기통에 버렸습니다. 미국 공화당 지지자 55% 지난해 대선 조작됐다고 믿어. 연합뉴스 기사입니다. 공화당 지지층 28%만 트럼프 재출마를 반대하고 있다는 이런 내용인데요. 공화당 지지층 상당수가 투표 부정선거라고 믿습니다. 왜 그러냐면 트럼프 전 대통령이 지속적으로 부정선거, 부정투표 이 개표 조작을 주장한 탓이라고 CNN에서 분석했습니다. 트럼프 전 대통령이 생각을 바꾸지 않는 한, 진실을 받아들이지 않는 한이 음모로는 상당 기간 공화당원 마음속에 있을 거예요 공화당원의 마음을 되돌리기 어려울 것으로 이 매체에서는 얘기합니다 공화당 지지자의 절반 이상이 대선 조작이다 불법 선거라고 합니다 최근에 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 대로 믿는 분들이 많습니다 그래서 진실은 중요하지 않아요 내 편이 중요해요 어? 어내 편이 잘못했지 않습니까 어 잘못했다 지적하는 사람을 가서 또 분노하고 얘기합니다 세상을 보는 눈 지혜를 좀 키워야 됩니다 언제나 진실이 중요하고 정의가 중요하지 않습니까 자, 재보궐선거 투표율 맞추기 거의 다못 맞췄어요 전문가들 다못 맞췄는데 우리 애청자들이 6명이 맞췄습니다 정확하게 전체 잠정 투표율 55.5% 맞췄고요 서울 부산 보궐선거 최종 투표율 56.8% 정확하게 맞췄습니다 아, 휴대폰 번호 뒷번호 8113 0825 8400 008 0 9877 6246 쓰시는 분 패밀리 사이즈 큰 통으로 아이스크림 보내드리겠습니다 아, 여러분 진짜 여러분만 믿고 가겠습니다 여러분의 지혜만 믿고 가겠습니다 주진우 라이브는 여러분 뜻대로 만들겠습니다 신승훈이 부른 I Believe 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다